2: 列车长张曼娟和您一同分享
3: 幸福的时刻。许多人呢都会在心中为某个特定的人保留一个位置。当他来到我身边坐下的时候，我就觉得世界真圆满。他坐坐就走，我便开始想念有没有什么人为你保留一个特别的位置。你有没有为什么人保留一个特别的位置呢？你所搭乘的是第二个小时的幸福号列车，我是列车长张曼娟，这首歌李圣杰的位置。
4: 法烦，所以说我要抛开这一切烦。你在我心里占了这个位置，才能对你透露所有心事。眼前的一切风风雨雨，需要我们牺手坚持。我在你的心里有多少位置？谁能够解释？我相信这答案是我乐意见到的唯一表示。月色映在我。的脸庞，今夜适合寂寞陪伴。说过的话绕在我脑海，不停的转。有些事总不能重来，我不愿意也没法办，所以说我要抛开这。你在我心里占了这个位。置。
3: 到新年啊，大家就会开始拟定新年的计划。以前呢，常常都会在跨年之前，就会被记者访问到说：“啊，曼娟老师，你可以跟我们聊一下你明年的计划吗？”那我每次都要绞尽脑汁的去想，说我到底要有什么计划？因为你不只是要讲出计划，你还要去解释你为什么。会有这样的计划，然后接下来还要去预想我要怎么样完成这个计划，以及完成这个计划之后我将会有什么不同。可是说实话，我从来就不是一个我一定要去规划什么什么事情的人，因为我的人生很多时候叫做水到渠成。千万不要以为我是坐享其成，坐享其成跟水到渠成是不一样的。来来来，曼娟老师说成语。<笑>水到渠成的意思就是那个水还是要流动啊，它还是要默默的日积夜的流流流流流，最后才能够渠成嘛。坐享其成就是坐在那儿什么事都不用做，自然而然就会好运掉进你的怀里。我是不太相信会有这样的事，而且如果有好运掉进我的怀里，我会把它丢掉，我会觉得这一定是假的，或者是觉得我一定在做梦吧之类的。是有必要这么悲观吗？对我就这么悲观，我就觉得人就是必须要付出努力，然后才应该也才可以有所获得哈。好，所以呢，我就是平常都很努力，但是我不会去想说我这么努力是为了达到什么目标。那有很多事情其实都是出乎意料之外的，比方说当年写作的时候，我就是真的很认真闷着头写。但是，难道你可以去预料说我一定能写出一本畅销书吗？当然不可能啊！你就非常认真的去写就好了，其他的事情就交给命运。如果命运到了，它自然就会发生；如果没有到，你就继续努力就好了。好，那像我当年创立小学堂也是一样，我也没有觉得说我一定要创立一个小学堂，要带着小朋友去阅读经典，然后要提升他们的创作力，什么这些都没有去想，只是时候到了，自然而然。因为朋友们都说啊，小朋友现在很痛恨李白、杜甫。说什么？李白、杜甫怎么可以痛恨呢？啊，或者是说哦，他们真的都不会写作文，连分段也不会，标点符号也不会用。我就觉得这样怎么可以呢？就是基于一种这样怎么可以呢？一定得做点什么吧。然后就做了小学堂，然后一下就做到现在。算算时间呢，已经十六七年了。有时候自己也觉得很奇妙，怎么会坚持这么久啊？当初并没有预想说我要做几年就要什么建好就收或者就要怎样，也没有。但是时间就这样子过去了。好，那么一到了新年呢，可能很多人都会想，那我到底要拟定什么新年计划？我的意思并不是说你定新年计划不好，当然很好。但是除了你定新年计划之外，在身心的准备方面，也都是应该要做的。比方说，就有心理师指出呢，要怎么样才能够让自己真的一步一步的做到自己期望做到的事？第一，就是为改变做好心理的准备。改变习惯可不是一件容易的事情，所以在一头栽进自己所希望的新年新目标之前呢，最重要的就是要先退后一步，为即将到来的改变呢做好准备。第二。就是要设定一个激励自己的目标，好，要确保你的目标对于自己是很重要的，对自己呢是有价值或者是注意的，好，那这是最重要的事情。你会为了向往而努力，达到目标之后呢，也能够获得好处，这不是很好吗？第三，就是将目标限制在可以控制的范围之内。有些人设立的目标呢，真的太广大了，大到根本自己就没办法做到。所以专家就说了，有许多的决心是好事，但是决心不代表你的目标哦。帮助自己判断什么是最重要的，什么是次要的，什么是一定要做好的。如此一来呢，目标就会更加的清晰而明朗了。第四，就是与他人分享你的决心。好，有时候呢，设定自我未来目标的时候，真的是令人不好意思。偶尔呢，也有点私密嘛。但是专家发现呢、啊，比起一个人默默的努力，如果能够跟自己信任的朋友和家人分享的话，你会不容易忘记这个计划，也会有人呢。定时的提醒和激励尼，其实这个一点都不难啊！比方说，在自己的脸书或者 IG 上面分享一下，新的一年我的目标是什么什么什么哈，每天走万步等等之类的，然后有走到的时候就把它贴上去。一定会有人给你拍拍手，说：“哇，你好棒哦！我真的只是这么想，但是我都做不到。”你就觉得超有成就感的。偶尔没有贴，可能就会有你的亲朋好友问说：“怎么样？最近是不是偷懒啊？快来加入我的慵懒一族，什么事都不要做。”你就觉得不行，我不能跟他一样堕落，然后就努力去走路。对，所以其实我觉得现在我们这个社群媒体这么发达，那也是有好处的啊。这个好处是什么呢？这个好处就是可以让我们更有效率的在别人的督促之下，做到自己可能没有办法那么坚持的事情。哈、啊，所以这个就是我觉得这是现在这个网络时代的一个好处了。再来呢，第五就是定期回顾自己的目标哈、啊，在很多时刻设定目标计划。往往都是新年时候的一头热，所以呢，应该要定期回顾检视自己的计划，这是实现目标很重要的一部分哦。好、啊，专家说最,最少哈、啊，应该要一个月一次啊，这样呢能够提醒自己究竟该如何按部就班、循序渐进。重点呢是不要因为自己一时的失败就怀疑自己的能力。怎样？国富革命也经历那么多次。好、哦，我们就是失败几次又有什么了不起呢？常常给自己精神喊话，告诉自己说：“我这一次不行，不代表我下一次不行。”要不是说失败为成功之母吗？好，接下来我们来听听这首歌，这是卢广仲所演唱的《雨时多云偶阵晴》。小时的幸福号列车，我是列车长张曼娟。今天呢，我们邀请到的是《旅读》杂志的主编张慧萱。在这一期的《旅读》杂志的封面故事呢，谈到的是集上温泉旅宿二十 Plus， 哈哈哈，这就是我最爱的温泉旅宿。好，今天呢，我们就请慧萱来跟我们聊一聊，到底。我们所知道的温泉，还有哪一些我们不知道的美丽？慧萱你好
0: ，嗯、呃，老师好，我是慧萱。
3: 是今天呢，我们要来谈到的，就是关于泡汤这件事情啊。啊、嗯，我个人呢，应该算是一个泡汤的中重度的上瘾者、嗯、啊。就是去旅行的时候，尤其比方说去日本，如果这一趟去了日本，竟然没有泡到汤，就会觉得好像有一点不太完整的感觉啊。又或者是在台湾，如果嗯、呃、一年没有能够泡上几次汤，也会觉得好像浪费了这个冬天的感觉啊。那我们今天就来聊一下这个。温泉这件事，其实温泉是分成可以泡跟不能泡两种，对吧？
0: 嗯，对对对，<笑>粗略的来分是有,是有分的。对，像
3: 嗯、呃，其实像地
0: 表的地表温泉，像是呃黄石国家公园的呃大林温泉啊，跟。呃，对，它就是不能泡的温泉、嗯。但是像冰岛的呃蓝湖温泉就是可以泡的温泉，因为就是呃成分有差异，加上基本上是温度的问题。对，太烫了，对，不能泡，只能煮煮。对，<笑>有些而且有些温泉是具有腐蚀性的，所以嗯、呃，你进去泡，你
3: 可能就。嗯，有危险。对啊，我在想说，当初最早发现原来有些温泉是可以泡的人，其实是蛮大胆的。嗯，应该是先看到了动物在那里泡，然后没事，没有被煮熟，然后才发现，哎，也许人也可以试试看，对不对？
0: 嗯、因为我这次找资料就发觉，嗯、呃，日本人一开始。发现温泉可以泡，是因为他们先观察到，哎、欸，怎么有很多猎物都会围在同一个地方呢？嗯，就是越来越多猎物在那里，所以他们会聚集在那边打猎、嗯。后来才逐渐发现，哎、欸，那里是一个温泉池，动物会借由温泉在那边疗伤，所以他们才发觉温泉原来是可以治疗而身体疾病的
3: 。对，所以人类就是不要自作聪明哈，就是跟着动物过生活就对了，<笑>对，是、就、不是？好。那其实，在古代的那个呃《水经注》里面就有提到秦始皇他会以骊山的呃温泉来治他身上的一些疮或者是一些伤口的故事、嗯，对不对？对，我觉得这一段是蛮有趣的，嗯、因为他说就是呃
0: ，始神女拓之时，始皇生疮、嗯。那始皇当然就是呃道歉啊，然后希望就是可以帮他恢复嘛。对，所以神女就。把弄出温泉水，嗯，让他可以就是阴以，就是治疗他的呃痔疮，嗯，是哎，蛮、欸、有趣的，哎、欸，这样温泉
3: 是可以这样对啊，温泉这么厉害，对不对？好像据说有些温泉真的是对于皮肤的一些问题，过敏啊，或者是一些干燥什么的问题，它确实是有治愈的效果哈。所、嗯、以有一些温泉，像是欧洲很多水疗小镇的
0: 温泉。像是 SPA 的温泉啊，然后还有一些里夫堡水，其实本来是一座温泉小镇。嗯，他们都是因为兴起之后，然后再成立化妆品牌，哦，然后才因而就是呃更被为人所知。所以其
3: 实温泉是确实是有疗效，但基本上还是要看全质。嗯，我记得我到欧洲去旅行的时候，还曾经买过杯子喝温泉水。嗯。对，嗯，是在杰克吗？<笑>对，没错，因为我们就是有
0: 一个同事，嗯，他他知道我要做温泉，他就很急着拍跟我说。满月，满月，你你这个杯子拿去拍。我说为什么？他说这个是用来喝温泉的杯子。对呀、啊，没错。然后我说，哎、欸，原来还有专门的欧洲温
3: 泉小镇是用来喝温泉的。是的，好，那我们今天主要因为，呃，我看到我们封面上面主要谈到的是日本、台湾跟大陆嘛，哦、嗯，那所以可能主要是来谈这个。但是我们必须要说，我们以前对于温泉的比较早的认识，也许是。出自于《长恨歌》那一首诗，嗯、里面提到呃，杨贵妃她在最承恩的时候、最受宠的时候，皇帝赐给她的其实就是赐浴华清池，然后他在华清池的这个温泉这边让她沐浴啊。然后呃，诗里面有提到说，温泉水滑洗凝脂，是而扶起娇无力。哦，原来是这样子的一种感受啊！<笑>嗯，那我大概在三十年前曾经参加旅行团，特别去到华清池，那时候的华清池令人感到十分的失望。<笑>那个时候三十年前，很久以前、嗯，现在应该不一样了吧？可
0: 是我二零一九年去的时候、嗯，那个华清池就真的是灰灰的，就是啊、还是灰灰的吗？就是。什么都没有，真的哈、哦，然后就小小一
3: 个，是，我就想
0: 说，哦，原来杨贵妃在这里洗澡吗？
3: <笑>对，好，但是不管怎么样，中国大陆这些年来也是开始发展他们的温泉的一个旅游的方式、嗯，对不对
0: ？他们就是呃，他们就是会。地广人稀的特色嘛，加上资金丰厚、嗯，所以他们会有很多高档的精品酒店进驻，像月荣庄啊之类的，嗯，他们都呃
3: 有在那边开拓了比较大的温泉酒店。嗯
1: 哼
3: ，大陆就是这样子，好，你可以说它是地广人稀，<笑>你可以说它是财大气粗，对，<笑>對<笑>所以他们所呃这个建设出来的这些温泉的旅馆都。看起来都相当的高级，对不对？嗯。好，那今天要特别跟我们先介绍大陆的，好了，大陆的你想要介绍哪一个温泉酒店呢
0: ？嗯，宁海安澜，宁海安澜。嗯嗯，我觉得很有趣的一点是，因为我在。借由徐霞客游记去找温泉的时候，对，发觉呃，他的开篇有天台山日记就提到他是从宁海出发，嗯，然后加上因为徐霞客后来去腾冲，就是呃泡了很多温泉
3: ，哦，他甚至还
0: 说过他进了云南之后，他洗澡都是用温泉水，
3: 是呢，就是
0: 很高级，真的好高级哦，所以我就对这个宁海安澜这间温泉。地嗯，温、呃、泉酒店特别印象深刻。嗯，虽然跟徐霞客他没跑过，嗯,嗯然后因为这一间温泉酒店它是呃呃隐身在山林里的温泉酒店，跟一般众人想象的中国温泉酒店不太一样。它它很像就是你走进入那里，你才能发觉哇，原来这里是有温泉酒店的，就很像古人那种归隐的感觉，你隐居山林。嗯嗯嗯，所以我就觉得特别有意思。OK，
3: 那所以这个宁海到底在哪里呀、啊？宁海在浙江，浙江的南溪温泉。哦、oh, ，OK， 好。然后还有一个就是我们刚刚一直讲到云南嘛，我以前也去过云南呢、嗯，可是竟然从来没有人告诉过我说云南有温泉可以泡汤的。那云南这边有一个看起来也是蛮高级的，叫做石头记。那我光是看它的名字“石头记”就喜欢了，因为《红楼梦》以前叫做石头记嘛。嗯。啊、嗯，那这个石头记温泉酒店呢，是在。云南的宝山市这里是吗？对，嗯、呃，石头记温泉酒店它很特别
0: 的是，它特别请到日本的建筑大师魏延武主持修建，嗯，然后他选用了呃当地的很多不同的石头去做呃。建筑然后会有搭配不同的石头，不同的特色，会有不同的颜色。然后众人就说：“哦，这一间温泉酒店很像从地底长出来的房子，嗯、所以就令人觉得啊，好像也是可以去去看。”嗯，加上因为腾冲温泉它就是一个。地热发达的地方嘛、uh -huh ，所以就是也是很适合泡温泉的。
3: 对，因为刚才讲到说各种不同的石头的颜色、嗯，对不对、嗯？好，有什么香格里拉汉白玉、大理石、石殿米黄、武定砂岩，还有云龙青石与腾冲本地火山石，加上碧绿青翠的植物与湖光山色之景。所以据说百年前就让徐霞客非常着迷的这个藤冲温泉、嗯，这个地方我还真没听过、欸，哎，好，好意外，<笑>很意外吗？真的没有听过，嗯、所以感觉以后将来要是呃真的疫情比较减缓之后，好像有很多地方可以去哈。嗯，好，那这个是关于呃。大陆的中国大陆的温泉的情况是这样、嗯，就是说这些年来他们也非常的在意和珍惜，和好好的发展了这个温泉的旅宿啊、嗯。那接下来我们就要来讲日本了。那日本呢，当然就是真的，我觉得他们大概是在亚洲地区关于泡温泉这件事情各方面，不管是住宿、饮食、汤屋。呃，服务啊，各方面大概是发展的最为完整、最为细致的一个地方，而且感觉起来好像对于台湾也有一定的影响。我们现在常常在台湾有时候看到，在网络上面看有没有人推荐哪一家温泉旅馆啊，有的是直接从日本移植过来的，有些他都会写说走进去就觉得好像去到了日本，好像走进了日本的温泉旅宿、嗯，可见的日本在某方面的这个真的已经做到。登峰造极，难以超越了啊！等一下呢，我们会继续呢，在秦慧轩来跟我们聊一聊关于温泉旅宿。
2: 觉得安心，因为你那双爱笑眼睛，你笑我猫一样好奇，聪明里偏又透着傻气。
3: 这首歌是郁可唯所演唱的《暖心》。什么事情让你觉得很暖心呢？其实我觉得也不必特别做什么，只要能够在一个安静的地方，随心所欲的泡泡汤、泡泡温泉，就是一件很暖心的事了。今天呢，我们邀请到的是《旅读》杂志的主编张惠萱来为我们介绍这一期的《旅读》杂志。哈，它的封面故事是《吉上温泉旅宿二十 Plus》，谈到的是日本的、台湾的以及中国大陆的各种旅宿目前的状况啊。那刚才我们谈完了大陆的，现在我们来谈谈日本，大概最大篇幅是要留给日本的啊。那我们先来讲一讲，在这个呃杂志里面有提到一位建筑师，叫做黄宏辉。据说他就是曾经去过呃日本泡汤，泡了五十几次，是不是？对，因为他说他一生最想做的
0: 建筑之一就是温泉旅馆，所以他为了考察怎么做出最。棒的温泉旅宿，所以他去了日本五十多次、嗯。我觉得他总结出了一个很有意思的观点，他觉得日本的温泉是文化，嗯，然后呃，中国大陆跟台湾的温泉则是比较偏重于欢乐，嗯哼，
1: 因为
0: 文化的呃，日本很重视呃吃食的。然后还有建筑的铺陈，然后还有庭园景致的设计，嗯跟嗯、呃、女将怎么去带人啊，去接客，所以这些才是他们传承百年的主要原因。嗯，那嗯、呃，相较于中国的话，因为他们、呃、花了很多钱嘛，然后地大物博，所以就会呃，真的是比较偏向欢乐为主。但近年台湾也是，就是。为了学习日本文化，呃，日本温泉文化，所以就是也导入了很多类似的呃独特的呃生活仪式之类的，嗯然后所以让台湾的温泉文化也慢慢
3: 走出自己的路，嗯，嗯已经不再只是欢乐而已是不是，对，<笑>嗯，对我去日本的时候去住那个。以前我去过油马温泉嘛，印象非常深刻。就是我们快要到那个温泉的旅馆的门口，那种日式温泉，说立刻就会有女将踩着她的小碎步出来迎接我们，然后就要、呃、一定要接上接到我们手中的箱子。可是呢，其实她长得很瘦小，啊，我本人如此高大威猛，可是却要交给她，就觉得很不对，我自己来就好了。我们两个会在门口因为那个行李应该交给谁争执很久，最后我觉得她实在太为难了，我只好交给她。拿着那个行李很重的行李哦，健步,步如飞，也在我前方引路。我真的看了觉得非常的佩服
0: 。嗯、而且你不给他，他还会反而觉得自己好像做的不好、啊，对对对,對，就是让他让让你不满意啊是啊是
3: 啊、嗯，所以就是你真的是为什么讲文化，就是你要去了解，嗯，他们的一个文化到底是怎么样形成的、嗯，对不对？好，那接下来呢，我们就来聊一聊这个温泉大国，也就是日本。如何泡汤可以泡出新意哦，那杂志里面有谈到，其实中國呃那个日本有很多很多的温泉嘛，但是有三个所谓的千年三谷汤，嗯，就是有三个古老的温泉、嗯。这三个古老的温泉呢，就是道后温泉、有马温泉跟白冰温泉。觉得很开心，因为我去过道后跟有马，嗯
0: ，哎，只剩下一
3: 个，呃<笑>，集三个千年，嗯、对对要收集一下。对，然后这个温泉其实它呃，就是跟历史、跟皇家，甚至跟很多文学的名人、艺术家都很有关联，对不对？嗯、一开始我查到资
0: 料，其实呃，稻后温泉最早在五世纪就在日本的正史古世纪中就被提及了。嗯，它那个时候是被当成流放地，呃，出现在呃正史上。我觉得我觉得很意外，哎，温泉。在我们现在看来，温泉是疗养神心的地方。对，在那个时候竟然是被流放之地。嗯、好像有点过太好了，<笑>流放的太好。对，可能那时候因为它是一个比较荒僻的地方吧。对，對是比较荒僻、嗯、但也因此就是呃，温泉后来在往后之中也成为呃贵族们常去的地方啊。嗯、然后也很多呃日本呃小普罗。普罗大众吧，开始煮汤
3: 食，然后去泡汤。嗯
0: 嗯,嗯
3: ，对。那我们现在就赶快来介绍一下有几间很有名的呃温泉旅宿哈。有一个呢是在冰库的城崎温泉，这一家叫做西村屋。嗯嗯，这一间西村屋是我个人超级想去
0: 的地方啊？为什么呢？嗯，因为首先就是城崎温泉，它算。不是三谷汤之一，但是它也有一千四百多年的历史， wow, 就是有很深的、嗯、呃温泉底蕴、嗯。然后西村屋也在城崎温泉坐落超过一百五十年了，也是一间传承很久的温泉旅宿。嗯，那我很喜欢的点是，虽然它很古老，但是它呃。很有新意，怎么说呢？就是，呃，当地的温泉特色就是文人温泉，所以西村会特特别跟当地的艺术团队合作，然后去制作出可以泡汤看的书、
3: 嗯，然后或是很
0: 少你可以随身就放在浴衣里面的，嗯，你想看就可以坐下来拿出来看
3: 。这个现在看书读书已经变成一件超级浪漫的事情了，对，嗯
0: <笑>，所以在在这个温泉，呃，在。西村屋这里，你就感觉自己好像增添了很多就是文学的情怀、嗯。嗯
3: ，没错。哎，它的浴场也非常美哦。嗯，它浴场也很有特色。嗯，好，接下来我们再来讲另外一个看起来是不太一样，跟西村屋不太一样的。这感觉整个是很宽阔的感觉、嗯，是一个叫做三重的地方，就、嗯、是新汤之口温泉熊野俱乐部。嗯嗯，熊野这个地名，大家通常会听过的话，
0: 应该就是因为熊野古道嘛。呃、对、嗯。然后以前的人为了去朝拜熊野古道，要去朝拜那个三三大社之前，就是、朝
3: 圣之路嘛，对
0: ，都会先去泡温泉。嗯嗯哦、oh, ，因为要涤净你的身心灵、嗯，你才能去见神明嘛。对，所以在这里其实泡汤文化也很悠久。嗯，但熊野俱乐部它不是一间开了很久的温泉旅宿，它只开业，它2009年才开业，但他在2019年的时候就已经获选米其林的四星评价，哦，
3: 好厉害！所以我就
0: 觉得，哎、嗯欸，短短的十年就可以做出新意跟特色、欸，也是很。值得去探访的，好，因为它是也是在山林之中的，对不对？对，它也是，嗯、呃，它完全是在山林之中。我还无聊的时候，特地用，因为我没去过嘛，呃、我用 Google Map 去看那个地景，嗯，哇，那个山林深到我迷路哎、欸啊，真的，我在 Google Map 上迷路
3: ，迷路了，<笑>对，<笑>还好不是真正去到了那边，对，嗯，所以就是
0: 我找了一阵子，然后后来哎，终、欸、于找到它大门，真的是。真的是要你隐居在那边，然后好好就是沉浸心灵、修养之后再去爬熊有古道的意思、嗯
3: 。了解。然后它的餐食看起来非常的丰盛。嗯，因为其实嗯、呃，日本就是一向很很重视泡温
0: 泉之后的合食嘛。嗯。然后三重县因为是曾经向日本的朝廷上供过御食，所以这里的美食也相当有名。哦那在熊野俱乐部，你也可以知道最传统的曾经上供给
3: 呃皇室的御食、嗯。嗯，对，我看到有那个一整只的螃蟹啦，龙虾啦，哦，嗯、真的是垂涎欲滴的感觉。
0: 而且我觉得，因为这里很偏僻嘛，新冠肺炎后如果不想去人很多的
3: 地方，<笑>可以去这里隐居。对，但是你是必须要订得到才行。我也都觉得，等到真的开放的那一天，恐怕一年以内都抢不到机票跟住宿吧。好，最后我们来讲一个比较特别的，这一家呢是有一个台湾女生作为旅馆的女将，对不对？嗯嗯、呃，在长野别
0: 墅温泉的旅宿上松屋。嗯、那我们这次采访到一个温泉。女将宛正，她在呃那边做女将，她其实是在英国的时候认识她老公的，他们都是读呃饭店业，可是她她虽然从以前就有在旅馆饭店业工作过，但其实日本的温泉旅宿特别跟一般的温泉旅宿不一样，一般的饭店旅宿不好意思，饭店旅宿不一样。然后他就觉得自己是被骗过去的，<笑>没有心理准备。<笑>然后进去之后开始就是
3: 没日没夜的工作，嗯嗯。但是在那边也发生很多有意思的故事，嗯
1: 哼，嗯
3: ，对。所以如果大家想要去看看，嗯，从台湾去到的这一位叫做宛正的旅馆女将的话呢，也许可以把。这个叫做上松屋的温泉旅宿列入你未来的目标、嗯。好，我们先来听听这首歌，这、就是郑秀文所演唱的《念念不忘》。
5: 你是你。
3: 列车搭乘的是第二个小时的幸福号列车，我是列车长张曼娟。我们今天邀请到的是《旅读》杂志的主编张慧萱。在我们这一期的《旅读》杂志封面故事谈到的是吉上温泉旅宿二十 Plus， 包括了有日本的、台湾的以及大陆的。那现在我们要来聊一聊，就是台湾。台湾的温泉史也是蛮特别的，因为其实台湾。的地貌或者是状况跟日本有点像，比方说地震多，比方说其实也是有火山，好、嗯啊，那所以当然呃，可想而知，我们的温泉的能量或是资源也都是相当丰沛的。可是，在更更早以前，大家其实不太敢碰温泉，会觉得温泉好像是一个对人体有害的东西，甚至把它称为毒汤，对不对？嗯
0: 因为那个时候大家也是呃不太了解温泉嘛，从远处看、嗯、冒热气，然后
3: 臭臭的对对，对，然后又那么烫，感觉、嗯、哦跳进去就会送医院这样。嗯嗯嗯，对，没错。然后到后来呢，到了嗯、呃，终于有人发现就是哎，温泉是不错的，尤其是日本人刚接收台湾的时候，嗯、他们应该很开心，觉得啊，没想到台湾这边居然有温泉，对不对？
0: 对，而且他们速度很快，他们。一八九五年刚来到台湾，就已经展开探看温泉的行动了。啊、然后隔年一八九六年，然后台湾的第一间公共浴场就在北投开业了，哦、温泉旅
3: 馆天狗庵、嗯。是，好，从此呢，台湾的温泉风潮就展开了嘛。哦，然后呃，在日本统治期间，全台有十五间公营的公共浴场都陆续开业了。可惜到了一九六七年的时候。哎、欸，泡汤这件事还有北头去蒙上了另外一层不同的阴影。嗯，就是那一张图片是呃一
0: 位美国大兵在北头泡温泉的时候，两侧有呃呃台湾女子陪侍。嗯，那因为其实以前呃越南战争的时候，越战的时候，他们呃美国会把会把那个士兵。休假的时候会统一接到台湾来，然后他们会统一把他们载到北投温泉去泡、啊、的、哦。嗯，真、就、这、是嗯就是真的、哦。嗯，所以这其实其实是一个比较私下的一个换取外汇的经济、嗯、经济方式。所以那个时候这张照片一登上就是《时代雜》杂志。然后大家就很震惊，怎么是会是这个样子呢？嗯
3: ，就温泉等于情色，对，对
0: 所以才让呃北投温泉的名声就是渐渐的呃沉到谷底
3: 。嗯，但是还好，后来呢，在一九八七年解严之后，再加上周休二日，大家都开始去寻找更多的可以让自己有一些休闲啊，有一些享受的。环境啊、哦，所以才终于又让温泉重新回到了大家的心中。嗯、尤其是这些年，真的有很多的呃，从日本来台湾的一些温泉旅宿的经营或者是品牌，嗯、好像也确实激发了我们台湾自己的一些温泉，想要能够更上一层楼的这种温泉业者的。呃，也怎么应该怎么说？企图型吧、嗯，对不对？
0: 因为其实就是老师你刚刚有说，就是台湾就是一个温泉多发地嘛，嗯，所以其实很多不管是法国罗莱夏朵认证的富兰朵乌来或三二行馆，日本老字号新野集团在古关的红心努亚谷关啊，或者是台湾本土立足近百年的清泉日式温泉馆，嗯、都都在努力的让台湾的温泉产业就是迈向一个全新的不同的方向。跟境界这样子、嗯
3: ，好，那我们现在就来说说这一间，我是有去过的，叫做富兰朵、嗯，它是在乌来的这个地方。
0: 嗯
3: 嗯，那哎、欸，老师是多久以前去的？很久以前，<笑><笑>很久以前去住宿过，那、嗯、後,后来呢，也去也去那边泡汤加下午茶。嗯。对
0: ，那老师，我记得您有说过，您之前看了那个生活仪式，嗯，那个生活仪式就是富兰朵最
3: 重要的特色。没错、嗯，我感到很震惊的就是，呃，比方说每天下午，如果像我们是去享用下午茶跟泡汤的话、嗯，那一个固定的时间里面，就会有人在那里击鼓，好，那那个那个那个应该是算是什么太鼓之类的吧？嗯嗯嗯，啊、哦，他在击鼓的时候，不是只有击鼓而已哦。在那个叫做什么溪啊，南市溪吗西？哦，南市溪的对岸的一个森林里面，你会听到竟然会有螺各种螺的声音传出来，然后在这个水面上荡漾，进而跟我们身边的这个脊骨形成一种非常和谐的天籁之音。嗯，我觉得这个让我最惊讶的不是有人在那里这个呃敲锣这件事情。而是他一直在那里耶，好像没有哪一天说<笑>哦，我请假，然后就没有人敲锣、嗯，好像每天那边都会有锣声传出来。我为这件事感到非常震惊。嗯，那因为其实呃，他们是被如来夏朵认
0: 证的温泉酒店之一嘛。那如来夏朵他们选选酒店的一个标准就是，旅馆必须展现主人个性与灵魂。嗯嗯，那在我那一次采访呃。复生版之趣哦，就是他们新开的堂屋的时候，他们经理跟我说，他们的老板就是一个老文青，嗯、<笑>所以我就对这件事印象很深刻。嗯<笑>
3: 对老文青，所以很重视这些很细节的，或者是说很细腻的一些生活感受，对不对？对跟文化铺陈。嗯，然后他们现在又成立了一个新的专门泡汤的汤屋，嗯，叫富山版之趣哦，是在去年八月底开幕的，
0: 嗯，就蛮新的。然后它最重要的特色是它连接泰雅族的文化，所以它的呃餐食啊跟汤屋都是取用。泰雅族的精神，像是他有一道料理叫泰雅拼盘嘛、嗯，就是用他们传统的香蕉饭啊，然后搭配山酥卷跟马糕香肠，去做出来的、嗯，然后加上他们的汤屋是没有玻璃，就是你好像可以触摸到自然的感觉，哦，也、okay, 不会用玻璃把它隔开，嗯、对，然后嗯、呃，他们的呃装饰也用了很多竹竹。竹子的元素，嗯嗯，然后去尽量跟在地的自然生态跟人文去做连接。
3: 是，我们再来讲讲完了这个北部的以后，我们再来讲讲南部，应该是最南部的了。对，屏东这边的四重溪，对于在四重溪泡汤这件事，我只有一个抱怨，就是天气很热，好，所以你会觉得好像不像在北部，你是发抖发抖，然后走进去那个呃泡汤池里头，觉得哇，好温暖哦。可是，在南部真的是有一种一边泡汤一边擦汗的感觉，就是泡一个身体健康。的<笑>对，但是这个清泉日式温泉馆是很有历史的，对不对？嗯、其实早在呃日治时期的时候，亲王就曾在
0: 这边，日本亲王就曾在这边泡过汤、嗯嗯。然后他当时他为了让亲王来这边度蜜月，嗯、呃，政府还特别拨款，嗯，让他们做快木啊，然后跟大理石的池子。去打造这个汤
3: 屋，嗯嗯，所以那个时候是声势浩大，真的声势浩大。现在我们当然不可能去泡那个那一个汤屋里面的汤了，因为它已经变成一个历史古迹了嘛。对啊，但是这个清泉日式温泉馆，它看起来真的，你你猛然一看，真的还是感觉很像日本的。对，其实它基本上
0: 没有变过，嗯，就是连庭园造景基本上都是
3: 啊、哦，真的，因为他
0: 们都是在小细节翻新而已，嗯，所以你在那边真的会感觉到你就到日本的温泉旅宿
3: 了啊。OK， 好，今天呢，我们邀请到的是《旅读》杂志的主编张慧萱来为我们介绍了吉上温泉旅宿的二十 Plus 啊，已经有人讲说，搞不好在今年下半年大家就可以展开以前的日。日常生活，包括旅行了。虽然这种说法在我看来觉得还是过度乐观，不过在我们还不能出国去旅行的时候呢，手边背着一本杂志，翻一翻，为自己呢来规划一下未来的行程，也是一件蛮不错的事情。谢谢你，慧轩，谢谢。我们现在听到的就是于丁密所演唱的《漂浮》，感谢你搭乘两个小时的幸福号列车。我们下礼拜见喽！